0: Terve! Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHG-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja Ensimmäisellä tuotantokaudella haastattelemme ihmisiä, jotka oikeasti tietävät, mitä vaikuttavuus on. Lähde kanssamme selvittämään, miten vaikuttavuuden maailman kannattaa syventyä ja miten ottaa ne ensimmäiset konkreettiset askeleet. Terve ja tervetuloa mukaan! Terve. Tänään keskustelemme vaikuttavuuden tutkimuksesta ja kehittämisestä sosiaalipalveluiden näkökulmasta. Keskustelmassa kanssani on Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta. Sari on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani sekä hänellä on sosiaalityön erityisesti hyvinvointipalveluiden professuuri Itä-Suomen yliopistossa. Terve Sari ja tervetuloa.
1: Kiitoksia kovasti. Mitä kuuluu? No, varmaan aika samanlaista kuin monella muullakin, että tämä korona-aikaa tässä mietiskellä, että minnekä suuntaan Suomi on lähdössä tai ylipäätään, minkä maailma on menossa. Mutta tietysti toisaalta niin samat asiat, mitkä se normaalielämässä elämässä on ollut, eli perhettä ja työtä ja vapaa aikaa että niiden ympärillä varmaan tässä ollaan pyöritty. Ja sitten kun tulen tuota Itäisestä Suomesta, niin se tarkoittaa myös, että varmaan kelejä on tullut seuraajalta viime aikoina, että välillä oli jo renkaille kova tarve, mutta nyt tällä hetkellä näyttää taas tilanne pikkuisen paremmalta.
0: Kerro hieman itsestäsi ja siitä polusta jonka myötä olet nykyisen tehtävääsi dekaniksi päätynyt. Mikä on se polku ollut ja minkälaisia vaikuttimia siellä matkan varrella sulla on ollut?
1: No, tota, olen itse kuopiolainen ja siinä vaiheessa, kun sitten alkoi olla se vaihe, että maissa, että piti joutua miettimään, että minnekä sitä lähtee, niin siihen aikaan ei varmaan hirveän paljon mietiskelty, niin kuin hirveän aika se, että mihinkä niin tähtää niin yliopiston uralla tai, tai työelämäuralla uralla muutenkaan, vaan Mä muistan sen vaiheen, kun se oli lukuloma, niin kattelin semmoista kirjaa, semmoista tai että ollut valintaopas. Ja sieltä rupesin miettimään, että minnekkähän tässä lähtisi. Ja siinä vaiheessa mulla oli tilanne se, että oli jo poikaystävä, joka oli kuopiolainen. Niin sitten jotenkin tuntui se kuopio yliopisto siinä niin turvalliselta vaihtoehdolta. Ja, ja sitten myöskin se, että rehellisesti ottaen isä oli aika huonossa kunnossa jo siinä vaiheessa. Niin vähän semmoinen tunne, että en halua lähteä kauaksi sitten omasta lähiperheestäni. Niin. Ja, ja siinä kohtaa sitten oli mietinnässä, että hirveän erityisten luonnontieteellinen en ole, eli oikeastaan se jäi vähän sitten yhteiskunnallisemmat alueet ja ehkä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset niin valinnan kohteeksi. Ja siinä kohtaa sitten pongasin sosiaalipolitiikan itä summen tai siinä vaiheessa Kuopio-yliopistosta ja sinne lähdin sitten opiskelemaan ja, 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 ja tietyllä tavalla ehkä olin aina kiinnostunut semmoista vähän niin vaikuttamisesta ja halusin vaikuttaa asioihin. Ja sitten sitä kautta tämmöiset politiikkatieteet ja hallinto ja johtaminen ja tämmöiset teemat että Siihen aikaan tilanne oli vielä sellaista, että oikeastaan yliopisto-opiskelijat opiskeli aika monenlaista. Ja, ja siellä oli niin psykologiasta tosissaan valtio-oppiin sitä, sitä sivuvaiden maailmaa, mitä harjoittelin siinä vaiheessa. Ja, ja, ja sitten tota, ihan rehellisesti ottaen, oli aika pitkälti ajatuva tälleen töihin, että siinä oli... Paikkakin olemassa sitten siinä vaiheessa, kun valmistuin, mutta sitten semmoinen professori kuin Pauli Niemelä joka oli siinä vaiheessa sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön professori näitä koopio-yliopistossa, niin nyt käytävältä ja pyysi yhteen tutkimushankkeeseen ja yhteen amanoin suuriin töihin ja sitä kautta jäinkin sitten yllättäen yliopistolle. Ja, ja, ja no varmaan semmoisia vaikuttavia asioita sitten on ollut se, että... Sitten siinä kohtaa, kun lähtee tuonne yliopistolle töihin, niin siellä puhumaan tutkimuksesta, että en missään nimessä ajatellu olevani tutkija. Et se ei ollut sellainen niin kuin lapsuuden haave. Että mä ajattelin, että mä menin ihan auttamisammattiin auttamaan ihmisiä. Mutta tota, siellä kautta sitten tuli tutkimus rupesi kiinnostamaan. Ja, ja, ja siinä vaiheessa aloittiin tutkiakoulujärjestelmä tutkijakoulujärjestelmä vuonna 1995 ehkä Suomessa, jossa oli mausta saada ihan palkkatyötä, palkka etteen tehdä tutkimusta. Ja mullakin oli kaksi pientä lasta siinä vaiheessa jo sitten niin. Oli ihan tärkeää, että oli myös se sille tutkimustyölle. Ja sitä kautta mä voisin tutkimaan sitten palveluja ja, ja sote-alayrityksiä ja, ja, ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota. Ja tällaisella niin poliittika-orientoituna, hallinto orientoituna teemalla sitten jatkoin siinä. Ja sitten rupesinkin vähän vaihtelemaan laitosta, että välillä olin sosiaalitieteiden puolella ja välillä oli sitten terveystieteiden puolella. Eli tämmöiset ja integraatiokysymykset useasti on sellaisia, jotka on niin tuossa sosiaali- ja terveydenhuollon alueella ja sitten sainkin tehdä kummalkin puolelle sitten jatkotutkinnot sitten, ja sitä kautta sitten jäin sinne yliopistolle töihin. Ja varmaan voin sanoa, että on suurin piirtein kaikkia tehtäviä hoitanut matkan varrella, mitkä ovat niin tehtävänimikkeinä voisi löytyä tämmöisellä urapolulla. Ja. Sitten kävin yhden pätkän olemassa myös tulo- sosiaali- ja osaamiskeskuksessa johtajana. Eli kävin katsomassa myös sosiaali- ja palvelujen kehittämistoimintaa valtakunnallisessa toimintana. Ja varsinkin siinä vaiheessa läin aika paljon mukaan valtakunnan kehittämishankkeisiin ja ja, ja sitten sitä kautta niissä, niillä töillä on ollut monenlaisessa hankkeessa tai niin monenlaisessa kehittämisryhmässä mukana, jos ajatellaan sitten STM ja OKM ja TEMin rooleja, niin on ollut hyvinvointiyrittäjyden kehittämistä tai on ollut sitten vanhuspalvelujen kehittämistä tai ammatinhairauttamislainsäädännön kehittämistä. Tai nyt tietysti on saanut olla mukana sote-uudistuksessa siellä, STM-seurantaryhmässä sitä valtakunnastikin katsomassa, että miltä se näyttäytyy tämä sote-uudistus sitten siitä vinkkinestä käsin. Mutta tämmöisiä varmaan sitä taustalta löytyy, että se, että ehkä se, että perheessä oli kuitenkin sitä terveyden ja hyvinvoinnin kanssa olevat ongelmatikkaa, lapsuuden lapsuuden lapsuudenvuosinen varmaan jotenkin tällaisille sote mutta toisaalta taas sitten tämä oma ajatusmaailma on ehkä tämmöinen yhä, niin kuin, ehkä silleen, niin kuin hallintopolitiikka, vaikuttamisperusteinen toimija, niin sitä kautta niin kuin, ehkä vähän makrotieteet kiinnosti sitten minua ja sille tielle jäin sitten. Ja sitten totta kai olen ollut vahvasti mukana sitten Itä-Suomen perustamassa siinä vaiheessa, kun Kuopion yliopisto ja Joensuun yliopisto meni yhteen ja ja sitä kautta sitten, olin jo, olin jo aikaisemminkin ollut varadekaanin roolissa sillä Kuopio-yliopistolla, mutta sitten nyt viimeiset vuotet on ollut dekaanina. Ja just tuossa keväällä oli valinnat, että jatka nyt sitten myöskin vielä seuraavat neljä vuotta todennäköisesti sitten samalla sen dekaanin tehtävässä tässä itä yliopistossa. Ja siellä on nyt sitten täyspäivässä johtamispestissä.
0: No missä vaiheessa työuraasi vaikuttavuus on tullut mukaan tähän pohdintaa ajattelumaailmaan?
1: No varmaan siinä, oikeastaan se varmaan sattui vähän siihen, kun saumaan se minun tutkijauran aloittaminen sitten silloin 90-luvun puolivälissä, että silloin paljon, paljon puhuttiin arvioinnista, eli Ehkä jos ajattelee niin suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittymistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä, niin meillä oli varmaan semmoista suunnitteluvaihetta joskus ehkä 60-luvulla ja sitten oli tämmöistä seurantavaihetta. Ja sitten jossain kohtaa ruvettiin että pitää arvioida enemmän, enemmän ja mä näen, että tietyllä tavalla se arviointiajattelu oikeastaan on samantyyppistä ajattelua kuin vaikuttavuuden tutkimuksen tekeminen. Että siinä niin halutaan arvioida, että mikä on parempi toista ja siihen aikaan puhuttiin vaan tämmöisestä niin Esimerkiksi tavoiteperusteista arvioinnista tai arvioinnista ja tämän tyyppisistä asioista, mutta se on ehkä semmoinen yksilö, mikä oli sitten sellainen yksi tulokulma siihen maailmaan. Ja varmasti ehkä sitten toinen teema oli, että taas niin kuin johtamispuolen kouluttajana, kun toimin sitten, olin myös terveyshallintotietojen jonkun pätkän tuossa sitten tässä vähän tässä kaksua kun olen ollut tässä ja tehnyt rajapinnassa, niin silloin on varsinkin koulutin aika paljon johtamista. Ja sitten taas siellä puolella laatujohtamiseen liittyvä ajattelu aika herkästi tulee myös vähän vaikuttavuus keskustelu eli että millä tavalla sitten asiakkaat tai potilat on tyytyväisiä ja mitä se kokeman, asiakkaan kokema laatuun. ja siihen liittyen sitten Yksi polku varmaan oli. Ja, ja sitten ehkä semmoinen kolmas polku oli sitten, että työura aikana sitten yksi pätkä oli myös semmoista, että koulutin erikoissosiaalityöntekijöitä. Eli sosiaalityön maisterikoulutuksen jälkeen on mahdollista erikoistua samalla tavalla kuin lääketieteessäkin erikoistua joinkin teemoihin. Ja siellä yksi teema-alue on esimerkiksi hyvinvointipalvelut, muun muassa muita esimerkiksi lasten palvelut ja tällaisten suojeluun liittyvät temantiikat tai marginalisaatioon liittyvät temantikat, ja siinä hyvinvointipalueen tematiikassa sitten toimin professora Marketta Rajavaran kanssa, ja Marketta on, on yksi myös näitä pioneereita se tulo, tämmöisessä keskustelussa. niin sitten sitä ryhmää veitti, niin monia keskusteluja käytiin vaikuttavuudesta, ja se oli jotenkin niin kuin mielenkiintoinen teema, ja nämä on ollut varmaan niitä minkä takia sitten niin kuin tietyllä tavalla se vaikuttamustemantiikka on tullut semmoiseksi tutkimuksenkin kohteeksi, että, että olen jotenkin halunnut... Löytää niitä kausaliteetteja ja ehkä sille monimutkaisia kausaliteetteja, ei niinkään aina syy seurasta suoraan, vaan että ymmärtää myös sitä prosessista jotain.
0: Tässä kohtaa on hyvä varmasti niin kuin tarkentaa juuri se näkökulma, että miten sä määrittelet vaikuttavuuden? Mitä se tarkoittaa sun ajatusmaailmassa ja sun kokemuksen pohjalta?
1: Tämä on tosi tärkeä kysymys, sillä tota, jos nyt ottaa tämmöisen tieteen tekijän niin on helppo sanoa, että, että tutkijat tunnetaan käsitteistä ja jokaisen tutkijan pitäisi pystyä määrittämään se käsitteistö. Mutta se, että meillä olisi olemassa semmoinen yhteinen konsensus esimerkiksi eri tieteenalojen kesken ihan suoraan siitä, että miten vaikuttavuus pitää määritellä, niin valitettavasti tilanne ei ihan sitä ole, että jokainen tieteenala vähän tuottaa ja jokainen tutkija tuottaa sitä omaa, omaa näkökulmaansa. Mutta ehkä jos niitä reunapintoja yrittää katsoa, että miten itse ymmärrän vaikuttavuutta, niin ymmärrän sen sillä tavalla, että meidän pitäisi pystyä aina ymmärtämään, että mitä panoksia meillä on, minkälaisia prosesseja meillä on, minkälaisia lopputuloksia meillä on ja mit, minkälaisia syy ja monimutkaisia syy-seuraussuhteita tässä keskustelussa on. Ja sen ymmärtäminen niin sitä kautta me voidaan tietää, että onko joku toiminnallisuus tekemisen tapa, joku, joku niin kuin organisoinnin tapa parempi kuin toinen. Ja sitten se minun maailmassa rakentuu myös sellaiseen keskusteluun, että katsotaanko sitä vaikuttavuutta niin kuin lyhyellä aikajänteellä vai pitkällä aikajänteellä. Ja, ja, ja sitten tietysti, jos puhutaan tällaista vaikka vaikka sosiaali- ja kehittämiseen liittyvistä keskustelusta, niin ne on useasti sitten pitkäaikaisia vaikuttavuuskeskusteluja. Ja samalla tavalla osittain kyllä se asiakaspinnassa, että jos ajatellaan se sosiaali- ja terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujenkin vaikka asiakasta, niin aika harvalla ehkä tilanne on, se on vain kertakokemus, vaan se on sitten kuitenkin, jos saat niin tarvitset apua johonkin sosiaaliseen ongelmaan, niin se useasti on aika pitkä kestostakin. Ja se, että miten pitkä, pitkällä ajalla katsotaan sitä vaikuttavuutta, että oliko sitä jostakin tekemisestä hyötyä vai ei. Ja sitten ehkä vielä sellaisen niin kuin, rajapintakeskustelu nostan esille, että on myös tosissaan tärkeää miettiä, että ja ääneen sanoa, kun tutkitaan myös vaikuttavuutta, että katsotaanko sitä sille asiakaspotilastasolla, vai katsotaanko sitä organisaation tasolla, vai sitten vaikka ihan koko paluurakenteen tasolla. Eli millä tasolla se arviointi viedään. Että jollakin tapauksessa voi hyvin olla se, että että yksilötasolla joku asia on hyvin vaikuttava ja näin, mutta sitten välttämättä se sitten se vaikuttavuus ei olekaan enää ihan sama, kun katsotaan sitten vaikka kahden organisaation välillä tai katsotaan sitten sitä valtakunnan tasolla. Ja jos joilla otetaan sitten huomioon, että katsotaanko sitä niin kustannusten vaikuttavuuden kautta kansan vai katsotaanko sitä vain niin sen kokemuksellisen vaikuttavuuden kautta.
0: Oisin tuossa vastauksia ja kommenttissa niin välissä että huomiota tulikin, mutta miksi sä näet sen kehittämisen tärkeänä? Minkä takia olet itsekin käyttänyt siihen niin paljon aikaa?
1: No kyllä se varmaan lähtee ehkä, ehkä tämmöisestä niin eettisestäkin pohdinnasta, että, että, että kuitenkin me pannaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon tosi paljon euroja ja jotakin se tuntuu se tavalla, että järkevältä, että sitten niille euro- euroille tulee sitä vastu- vai niin vaikuttavuutta, eli mihinkä niitä resursseja laitetaan ja ihmisillä meillä kaikilla on rajattomat tarpeet, mutta tietyllä tavalla, että pystytään tekemään järkevämpiä priorisointeja sitten, kun joudutaan kuitenkin tekemään niitä valintoja, että mitä on tarjolla, minkälaisia palveluja on vaikka tarjolla sosiaalipalveluissa ja kenelle on tarjolla ja sitä kautta niin löydettäisiin niitä vaikuttavampia tekemisen tapoja. Että kyllä se sieltä ehkä niin kuin lähtee. Että, että vaikka nytkin käytin tuossa niin tietyllä tavalla resurssinäkökulmaa tälle, mutta mä näen, että siis resursseja ei pitäisi koskaan myös sosiaalitieteilijän unohtaa, vaan se on tietyllä tavalla myöskin eettistä pohdintaa se aina, että katsoo, että mihinkä resurssit oikeasti kohdennetaan. Ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun opiskelin, tai oikeastaan siinä vaiheessa, kun tein oli aika vahva, että olin jossakin ensimmäisen sosiaalihuollon priorisointiin liittyvissä hankkeissa aina ollut mukana. Ja se on sellainen maa, joka koko ajan kuitenkin tässä kolkuttelee meidän palvelujärjestelmässä, että miten paljon me voidaan ylipäätään laittaa resursseja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ja varmasti tulee koko ajan uusia niin kuin palvelumuotoja ja uud- uudenlaisia hoitoja, mutta sitten se, että mihinkä me resurssit riittää, niin kannattaa tietysti resurssit niihin kohteen, mitkä on vaikuttavia.
0: No teillähän on Itä-Suomen yliopistossa tehty paljon työtä vaikuttavuuden tutkimiseen ja kehittämiseen näkökulmasta. Kerro vähän, millaista se työ on ollut?
1: No varmaan se yksi hyvä asia, mikä Itä-Suomen yliopistossa on, on se, että meillä on tosi laaja kattaus, kattaus niin kuin sosiaalitieteitä ja terveystieteitä. Eli, eli meidän Itä-Suomen yliopistossa on neljä tiedekuntaa, eli siellä on tämmöinen filosofinen tiedekunta, jossa on psykologian ja logopedioiden koulutus. Eli tietyllä tavallaan yksi näkökulma tulee tähän sote sitä kautta. Sitten meillä on yhteiskunta- ja kauppatieteen tiedekuntaa meillä löytyy sosiaalitieteet ja sitten löytyy sosiaalityö sieltä ja sitten sieltä löytyy vahvasti terveystaloustiedettä, joka on taas taloudellisen arvioinnin asiantuntijapurukkaa. Ja sitten meillä on Suomen laajen terveystieteiden tiedekunta, jossa on niin perinteisesti totta kai lääketiede, mutta siellä on varmasti, sijata, hoitotietietä, ravitsemustiedettä, kansanterveystiedettä. Eli hyvin laaja kattaus sitä koko terveystieteiden alueelta. Ja tietyllä tavalla tämän tyyppinen monitieteinen yliopistorakenne on mahdollista katsoa niin kuin enemmän sitä vaikkapa asiakasta tai potilasta prosessin näkökulmasta, eikä ainoastaan se yhden tieteen alan näkökulmasta. Ja tämä on ollut kyllä selkeästi sellainen vahvu, vahvuus Voin sanoa ainakin tässä vaiheessa jo heti, että jos jotakin tämä sote-uudistus on niin vienyt eteenpäin, niin on vienyt meidän tutkijoiden yhteistyötä tiete- tieteen arojen ylite. Eli tietyllä tavalla tämä on kyllä mahdollistanut yhä semmoisia niin monitieteisempiä tutkimushankkeita tässä sote et se on varmaan ollut yksi. Ja sitten tietysti totta kai sitten siellä, sitten kun puhutaan esimerkiksi ää, niin kun vahvasta tutkimuksen tekemisestä, niin minusta Itä-Suomen yliopisto on siinä, että me on uskallettu pikkuhiljaa tehdä koekontrolliasetelmia ja pitkittäistutkimusasetelmiä myös sellaisilla alueilla, joissa ei ole niin perinteistä ollut. Eli että myöskin sosiaalipalveluissa on tehty koekontrolliasetelmalla olevaa tutkimusta, mikä on kuitenkin vielä suomalaisessa mittaakaavassa aika harvinaista.
0: on tämä osoituksena? Aini itse olen niin ilmentynyt hyvin vaikka esimerkiksi vaikuttavuuden tutkimuksen päivät. Erittäin hienoja esimerkkejä siitä tutkimustyöstä, kehitystyöstä, mitä teillä on tehty. mutta sehän on koonnut myös niin kuin koko Suomesta asiantuntijoita ja tutkijoita näiden teemojen ympärille yhteen.
1: Kyllä, eli to, Itä-Suomen yliopiston omassa niin kuin, tutkimusstrategiassa meillä on tämmöinen vaikuttavuuden RC Research Community, eli tutkimusyhteys, joka tietyllä tavalla koko Itä-Suomen yliopiston tutkijoita vaikuttavuustemantiikassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon Mutta sitten niin valtakunnallisesti katsottuna, niin että vaikuttavuuden talo on tämmöinen verkosto, ja se on valtakunnallinen. Se, se, siinä ei ole raja että mistä, mistä tulet. Ja voit yhtä hyvin tulla työelämästä, tai yhtä hyvin voit tulla tutkimuslaitoksesta, tai, voit, tai yhtä hyvin voit tulla vaikka kansalaistieteen näkökulmasta ihan kansalaisena, tai potilasjärjestön tai asiakasjärjestön edustajana mukaan niin siihen tekemiseen. Ja sen tavoitteena on todellakin vaikuttavuustiedon välittäminen ja järkevien tutkimusasetelmien rakentaminen ja, ja tietyllä tavalla myös tutkimuksen oppimisen maailman rakentaminen. Ja tämä vaikuttavuuden talo on tässä roolissa nyt ollut. Ja varmaan tuo talon päivät on yksi näistä hyvistä esimerkkeistä, mikä on valtakunnallinen. Niin on vähän tradiitio, että nyt taisi tänä syksynä olla 900, 900 osallistujaa noilla päivillä. Mutta siellä on paljon myös muuta tiedon välittämisen maailmaa. Mitä vaikuttavuuden talo tekee? Vaikkapa sitten, jos joku tarvitsee tutkimusta johonkin temantiikkaan, niin voi olla vinkata, että mistä semmoista tutkimusosaamista löytyy, tai, tai sitten heillä on rakennettu tämmöinen massiiv online- Kurssi, kurssi, eli avoin vaikuttavuuden muokki, eli tämmöinen op- oppimis, jonka kuka tahansa meistä voi käydä opiskelemassa ihan ilman minkäännäköisiä ilman euroja, vaan sinne voi mennä ja suorittaa sen tai olla suorittanut mutta käydä katsoa se sisällöt ja saa just tätä keskustelua, että mitä se vaikuttavuus on ja mitä, mitä suomalaisessa keskustelussa vaikuttavuutta tarkoitetaan ja tämmöistä ihan peruskäsitteistöä. Minun mielestä se on sellainen oikein hyvä vaikka täydelliskoulutukseksikin tuonne työelämään sitten, että jos on vähän omista pitempi aika, niin tähän keskustelun pääsee sillä MOOCilla ja se löytyy digikampukselta, eli sinne pääsee ihan laittaa vaan vaikuttavuus MOOC, MOOC, niin sillä käsitteellä löytyy kyllä varmaan tuota Google-ihmeellisestä maailmasta.
0: Tämä on erittäin hyvä vinkki kuulijoille, kannattaa tutustua siihen kurssiin Niin kuin sanoit, se on maksuton, se on kyllä. kaikille hyödynnettävissä. Kyllä. Tätä vinkkiä varmasti kannattaa jakaa siellä omissa organisaatioissa muillekin. No miten muuten näet sitten niin kuin laajemmassa kontekstissa niin suomalaisessa niin kuin yhteiskunnassa ää, vaikuttavuuden tutkimuksia ja kehittämisen, niin tarkastelen nimenomaisesti niin sosiaalipalveluiden niin kuin näkökulmasta.
1: No tietysti sillä tavalla isossa kuvassa, jos katsoo nyt vaikka vertailee sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja tässä mielessä, niin tietysti se, että sosiaalipalvelujen tutkimustraditiot on vähäisemmät kuin terveyspalvelujen alueella ja varsinkin siellä lääketieteen puolella, niin siellä tietyllä tavalla on isoja aukkoja vielä meillä tutkimuksen tekemisessä, mutta siellä tietyllä tavalla pioneerityötä on kuitenkin pystyt tekemään. Niin vuosien alueella, vähän eri teemo, teemoihin liittyen. Mutta sitten se, se haaste on aina se, että mitä me tarkoitetaan niillä sosiaalipalveluita. Vähän sama kuin käyttää sanaa terveyspalvelu tai sosiaalipalvelu, niin se voi jokaiselle meille tuottaa niin oman mielikuvan siitä, että mitä me tarkoitetaan. Mutta niin sosiaalipalvelujenkin käsitteen määrittäminen, niin sehän voi lähteä ihan siitä, että katsotaan, että katsotaanko vanhuksille suunnattuja sosiaalipalveluja, lapsille tarkoitettuja, nuorille tarvittuja sosiaalipalveluja, tai maahanmuuttajille, tai pangeille, tai... Miten määritellään, tai toisaalta voi miettiä vaikka sitä, että katsotaanko sitä, että mitä, minkä organisaat on sisällä tapahtuvaa sosiaalipalveluasia on. Että onko se vaikka terveydenhuollon sosiaalityötä, tai onko se vankilassa tapahtuvaa sosiaalityötä, tai... Miten se nähdään? Tai sitten sekin keskustelu, että miten se sosiaalipalvelut, sosiaalityömäärittely, siinä näkökulmasta katsotaanko sen niin kuin tekemisen tavan kannalta, eli että onko se psykososiaalista työtä vai onko se vaikka rakenteellista sosiaalityötä tai mikä on se, niin se tekemisen tapa, niin se vähän vaikuttaa sitten sitä, minkä verran milläkin alueella on ollut niin tutkimusta vaikuttavuudesta. Mutta että varmaan sille isossa kuvassa niin tietysti ja ehkä tietysti tietyllä tavalla että missä tutkimusetiikankin näkökulmasta on järkevää, että aika paljon tutkimus on ehkä painottunut lapsiin ja vanhuksiin, koska ne on tietyllä tavalla niin ehkä niitä, missä me eniten resurssejakin myös käytetään. Mutta sielläkin tietysti on niitä niin sanotusti helpompia teemoja tutkittavaksi, että osa on vaikeampia, eli, eli mitä vaikeampiin niin sosiaalisiin ongelmiin mennään, niin useasti siellä on niin monia juurisyitä ja sekoittavia tekijöitä siihen tutkimusasetelmaan, että Tutkija ehkä välillä liian helpostikin rupeaa ottamaan vain niitä temantiikkoja, joissa on niin kuin selkeämpi, että tähän satsataan tämän verran tämmöiseen kokeiluun vaikka ja otetaan semmoinen keskiverto, helppo asiakasryhmä ja sitten katsotaan jollakin loppumittari, että tapahtuuko vaikuttavuutta. Mutta että, se tietyllä tavalla meidän pitäisi itsemme koko ajan pystyä sosiaalipalveluissakin haastamaan sitä, että uskalletaan ottaa niitä hankalampiakin asioita ja yrittää vakioida sieltä se, mikä on vakioitavissa niin kuin menetelmällisesti. Eli tarkoitan sille, että mitä asioita voidaan niin kuin vakioida että pystytään sanomaan, että mistä, mistä johtuu tämä mahdollinen syy Entu. Mutta tässä meillä on tekemistä vielä, mutta tota, kuitenkin matkalla hyvällä ollaan menossa.
0: Tarkena vielä vähän, että mitä sä tarkoitat nyt näillä niin kuin hankalimmilla äh, osa-alueilla, mitä ei olla välttämättä lähetty tutkimaan niin tarkkaan. Miten ne ryhmät ovat?
1: No tietysti jos ajatellaan sosiaalityön vaikka ihan puhtaasti siitä vinkkelistä, niin kyllähän varmaan esimerkiksi niin oikein syrjäytyneiden nuorten, niin tutkiminen on tietyllä tavalla haastavampaa, että tietyllä tavalla sitten siellä ylipäätään, että saadaan tutkimusaineistoa ja sitten ylipäätään, että löydetään tekemisen tapoja, joita voidaan vakioida sitä, niin kuin sitä prosessia tarpeeksi hyvin, Et siellä varmasti on vaatella nyt vaikkapa sitten niin kuin pitkittäistä syrjäytymistä vaikka ihan perheestä, omasta kotiperheestä lähtien ja sitten tietyllä halutaan katkaista se sukupolvien kettyä siellä olevat asiat, niin ne on haastavia Kyllä meillä tuolla niin mielenterveyspäihde kuntoutumisen alueella on isoja hankalia teemoja. Kyllä maahanmuutto, maahanmuutto asiakkaiden kanssa on kanssa vaikeita temantiikkoja. Voi olla sitten ihan sellaisia juuri syytä, kun on kulttuuriset tekijät, mutta myöskin sitten ihan niin sosiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat siihen tilanteen. Voi olla uskonnollisia tekijöitä, jotka on haastavia. Ja totta kai sitten myöskin ikääntyneen osalta useasti puhutaan näistä monisairaista tai monenlaisia palveluja tarvitsevista väestöryhmistä. Ja tämä on ehkä sitä yhteistä maailman terveydenhuollon kanssa. että nyt on tässä selkeästi on tämmöinen moni, moni ja monenlaista palvelua, monenlaista hoitoa tarvitsee asiakkaiden tutkimuksen maailma avautunut tässä viime vuosina. se on ollut selkeä yhteinen teman jossa sekä tarvitaan sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon osaamista.
0: Mikä siihen avautumiseen on johtanut? Mitä liikkeitä tässä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut, että... Ole
1: no varmaan tietysti ehkä tähän, niin kuin jos puhutaan monisairauksista tai tämmöisistä monia, monenlaisia palveluja tarvitsevista, niin tietysti siinä aina on vähän se, että mikä noussut myös poliittiselle agendalle. Eli tämmöinen monisairaustemantiikka on noussut kovasti myös EU-politiikan agendalle ja esimerkiksi EU-rahoitusta on ollut tämän tyyppisiä maailmojen rakentumiseen, ja se on mahdollistanut sitten sitä. Mutta myöskin se on tietysti ammattilaisille haastava ryhmä. Eli tietyllä tavalla, kun se ei enää se oma yksittäisen asiantuntijan ammattitaito riitäkään, vaan tarvitaan monenlaista ja tarvitaan tosiasiakin pitkittäistä prosessiosaamistakin, että ei vaan siihen yhteen tekemiseen, yhteen toimenpiteeseen, yhteen niin kuin väliintuloon, yhteen intervertioon liittyvä osaamista, vaan sellaista prosessi- oma- pitkä pitkäaikaista vierellä kulkemista sitten monenlaisten vaikkapa sairauksien ja monenlaisten sosiaalisten ongelmien, jotka voi kytkeytyä just siihen sairastamiseen, että sitten on, ei selviäkään siellä kotona tai alkaa yksinäisyysvaivata ja mieli alkaa masentua, niin Siinä tilanteessa niin varmaan on sellainen tunne, että tässä on jotakin on tehtävää enemmän kuin mitä nykyinen palvelujärjestelmä on pystynyt tekemään. Ja sen takia nämä on nousseet tutkimuksen temaatikoksi.
0: Onko se niin tutkimusaineistojen keräämisen suhteen niin sun näkökulmasta niin tapahtunut millaista niin muutosta nyt viimeisten vuosien aikana? Tämä jataa tuntuu, että sitä on koko ajan niin enemmän. Ja näkyy, mutta onko se relevanttia nyt niin tutkimuksen kannalta ja pystyykö sen kautta niin tavoittamaan sitten paremmin näitä...
1: No, tällä hetkellä tosi paljon tutkijaporukossa puhutaan datasta ja, ja ylipäätään datalouhinnasta ja niitä mahdollisuuksista. Ja me varmaan tutkijana on sellainen tunne, että meillä olisi hirveästi mahdollisuuksia, mutta se data ei tällä hetkellä oikein vielä keräännyt sillä tavalla niin arjessa. Eli, eli Tietyllä tavalla, nyt me ollaan Suomessakin satsattu paljon tietojärjestelmiin esimerkiksi, ja sitä kautta varmaan kirjaamisen osaamista sekä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa on vahvistettu. Mutta tietyllä tavalla sitten se niin tutkimusdataksi tuleminen prosessi, että miten me saadaan sillä tavalla, että me saataisiin tarpeeksi laajoja aineistoja, että sieltä voisi oikeasti sitten katsoa vaikuttavuuksia. Että se ei ole sattumata, niin sellaisia haasteita meillä siellä on. Ja sitten tietysti tietyllä tavalla tämä mittaristopuoli on varsinkin sosiaalihuollon puolella erittäin vielä, tai on hyvin kehittymätöntä vielä osittain. Eli tietyllä tavalla se loppumittarin miettimään, että mistä me katsotaan sitä vaikuttavaa. Tai että onko se se asiakastyytyväisyysmittari ja mikä mittari se silloin olisi, tai onko se sitten tämmöinen laatumittari, miten asiakas on kokenut vaikka palvelujen laadun, tai onko se sitten vaikka tämmöisiä elämänlaadun mittareita tai hyvinvoinninlaadun mittareita, ja mitä me niistä otetaan käyttöön. Ja, siellä, ja jos katsotaan sitten niin kuin eurooppalaista keskustelua, niin meillä esimerkiksi hyvinvointimittareita on olemassa, mutta sitten, että mikä me lanserataan Suomeen, mikä elämänlaadun mittari me lanserataan Suomeen, että meillä olisi vaikka valtakunnallista, sitä samaa mittaria kaikki käyttäisiin esimerkiksi saamaan sitten sitä kautta niin vertailutietoa vaikka periyksikköönkin välillä. Eli tässä meillä on vielä tekemistä, että terveydenhuollon puolella tämä tilanne on pikkusen parempi. Että siellä on tiettyjä, tiettyjä mittareita ollut jo käytössä pitemmän aikaa asia. erikseen, onko ne hyviä aina mittaamaan sitten, vaikka sitä terveyshyötyä tai mitäpä mittaavatkaan. Mutta tota, kuitenkin siellä on traditiot pidemmät kuin sosiaalihuollon puolella ja tässä meillä on iso työtehtävänä Suomessa ja sitä yritetään. Ja esimerkiksi sellainen Askot-mittarihan on yritetty Suomeen tuoda yhtenä tämmöisenä vaihtoehtona.
0: Mitä kautta näet, että nämä sanotaan, yhteisten mittareiden valinnan pitäisi mennä eteenpäin?
1: No, tota, jos maailma olisi oikein hyvä paikka, niin kyllä mä tietysti että meidän valtakunnallinen konsensuskeskustelu saataisiin rakennettua. Sitä kautta otettaisiin käyttöön jotakin, että lähdetään kokeilemaan myöskin sosiaalihuollon puolella valtakunnallisia mittareita vahvemmin kuin nykyään. Ja kyllä mä sillä niin tavalla olen aika optimistinenkin siihen, että mä sanoisin, että tutkijaporukat on aika hyvissä väleissä, että meillä hirveitä kilpailusuhteita ei ole, että me ollaan aika hyvissä väleissä toisten kanssa ja pystytään rakentamaan sitä yhteistäkin maailmaa, mutta sitten tietysti vaatisi sitä, että sit olisi niin jotakin semmoisia valtakunnallisakin ehkä ohjeistuksia ja tukia siihen, että, että, että halutaan tämä asia viihe suomalaisessa palvelujärjestelmässä eteenpäin ja kyllä meillä kovat odotukset tietysti on tähän sote siihen, että tietyllä tavalla se tutkimus ja kehittäminen ja toiminta ja se osaamisen kehittäminen olisi vahvasti mukana sitten niissä kehittyskeskust- kehittämisprosesseissa, mitkä nyt on menossa, mutta vähän siihen tietysti huolta aina välillä on, että miten paljon nyt käytännössä sote-uudistuksessa keretään nyt sitten panostaa siihen TKI-osaamiseen, vai onko se tällä hetkellä sitten kuitenkin aika paljon sitä arjessa selviytymistä liittyen ihan vaikka sitten erilaisia organisaatioita laittaa yhteen ja sopimuspolitiikkaa on ja erilaista palkkauspolitiikkaa, erilaisia tietojärjestelmiä, on, niin silloin on niin paljon muita arjen kysymyksiä, niin sitten tämä TKI-tyyppinen kehittämistoiminta voi olla, että se vähän jää sinne vähän syrjempään aina vähän myöhäisempaa aikaa, ja tietysti, että miten kauan se voi olla myöhäisemmässä ajassa, niin se tietysti meitä tästä tämän tyyppisiä ihmisiä kiinnostaa.
0: Niin, uskon, että monella alueella lasketaan nyt päiviä, koska se ensimmäinen ensimmäistä 2023 on.
1: Mm.
0: Mutta sitten samaan aikaan olisi tärkeää saada niitä erityyppisiä uuden kehittämisen mahdollisuuksia uutettua mukaan siihen murrushetkeen.
1: Kyllä, kyllä. Tässä iso, iso haaste meille on kaikille nyt tässä kohtaa.
0: No miten näet tuossa keskustelussa nyt sitten tämän kansallisesta, meillä on ollut puhetta kansallisesta vaikuttavuuskeskuksesta, niin mikä sen rooli sun mielestä tässä kokonaisuudessa kuuluisi olla ja miten se asia etenee?
1: No kyllä itse toivon, että kansallinen vaikuttavuuskeskus saataisiin pystytettyä nyt tuossa jopa ehkä ihan lähitulevaisuudessa, ja joka voisi jotenkin pilottialueiden kautta lähteä rakentamaan sitten sitä valtakunnallista ehkä myös tutkimustrategiaa, että mitkä asiat otetaan tutkimuksen kohteeksi sekä sieltä sosiaalihuollon puolelta, että terveydenhuollon puolelta, että niitä yhteiseltä alueelta. Ja, ja siellä on nyt niissä suunnitelmissa ollaan puhuttu, että siellä voisi olla joku 15 temanttista aluetta ja niitä voitaisiin tutkija, ehkä ei enää, ehkä vaan hyvinvointialuetasolla, vaan myös sitten ehkä sillä yh, yh, yhteistoiminta-alueella tai milläpä nimellä sitä pitäisi kutsua yta-alueeksi tai, tai ainakin sillä tavalla, että, että saataisiin niin kuin isompien aineistojen kautta katsottua niitä muutamia temantiikkoja, mitkä nyt valitaan ja siinä toivon sitä yhteistä keskustelua, että, että mitkä on ne järkevät temantiikat ja niitä voisi jakaa sitten vähän niin kuin eri niin kuin tutkimus Yksikköjen kesken ja sitten huomioiden myöskin se, että meillähän tällä hetkellä että THL tekee isosti kanssa tähän vaikuttavuustamatiikkaan liittyvää työtä. Että tietyllä tavalla niin järkeviä työnjakoja sitten vaikkapa yliopistojen ja THL välillä ja sitten tietyllä näiden hyvinvointialueiden ja ytäalueiden alueiden välillä erityisesti ehkä Toivosin.
0: Tarkastellaan seuraavaksi siitä tutkimuksen ja sitten sen arkityön välistä siltaa. Miten näet? Ja minkälaisia kokemuksia sinulla on, että tämä, että miten tämä vaikuttavuuden tutkimuksen työ, mitä esimerkiksi teillä on tehty, niin miten sitä on saatu vietyä sitten siihen sosiaalipalveluiden vaikuttavuustyöhön, käytännön arkityöhön?
1: No tota, lähestyn ehkä nyt ensimmäisenä vaikka sitä niin kuin tutkimusrahoituksen näkökulmasta, että nyt on on ollut, ollut tämä strategisen tutkimuksen rahoitusta, joka on hyvin paljon semmoista tutkimusrahoitusta, jota tehdään sitten yhdessä työelämän kanssa. Ja se on ollut yksi hyvä, erittäin hyvä työväline myös niin kuin tähän sotekentälle ylipäätään rakentaa sellaisia tutkimuksia, missä ollaan vahvasti siellä, siellä arjessa, siellä arkivaikuttavuudessa, arjen työn tekemisen tasossa. Ja siinä tietysti varmaan on ehkä sitten sellaista nähtävissä, että meilläkin tietysti on ne alueita, jotka on kiinnostuneempia mukaan tulemaan niin kuin yhteisiä tutkimuskehittämishankkeisiin Osa alueista taas niin näkee, että se on vähän semmoista ylimääräistäkin työtä. Et siinä on varmaan niin eroavaisuutta Suomen tasolla, mutta se on ollut yksi hyvä väline tähän. Ja sitten sosiaalityön puolella on nyt ollut muutaman vuoden, tai, tai olisiko nyt kaksi kertaa ollut rahoitiaossa, on ollut, ollut valtion tutkimusrahoitus, joka on suoraan pesifisti ollut sosiaalityöhön. Ja siellä niin kuin niissä valtion asetuksissa lukee, että siinä yhtenä tärkeänä asiana on sosiaalityön vaikka vaikuttavuuden tutkimukseen kohdistava tekeminen. Ja siellä kanssa on vahvasti mukana sitten niin kuin työelämä niissä hankkeissa. Ja, ja vaikka otan nyt esimerkkiä Itä-Suomen yliopistosta, niin meillä tällä hetkellä esimerkiksi siellä valtion tutkimusrahoituksella tutkitaan vaikkapa last, lastensuojelu- ja lasten psykiatrian välistä yhteisasiakkuutta tai ollaan mukana sellaisessa hankkeessa, jossa tutkitaan toimeentulotuen, ja ehkä työn suhteita tai tutkitaan terveysosiaalityötä tai, tai tutkitaan vammaispalveluja. Ja, ja nämä tämmöiset hankkeet ovat sellaisia, missä on sitten useita yliopistoja useasti mukana. Mutta niin muutaman, missä Suomen yliopisto on joko vetämässä tai mukana. Ja nämä ovat kyllä tosi tärkeitä niin kuin tietyllä tavalla pilotteja sitten sinne työelämään. Ja sitten tietysti ehkä sen vaiheena otan, että jos nyt ihan ajankohtaiskeskusteluun sote osalta menee, niin otan sen esille, että nyt esimerkiksi näissä tulevaisuuden sote-keskuksissa hyvin monessa on puhuttu siitä, että, että siellä täytyy olla vaikuttavuustietoa käytössä ja se on rakennettu sinne niin, kuin, niin hankesuunnitelmiin. Ja varmaan siinä on myös sitten vähän nyt alueellista erovaisuutta, että, että onko se jäänyt siellä kuolleeksi kirjaimiksi vai onko ne pystytty rakentamaan niihin tulevaisuuden sote-keskuksiin myös tutkimuksellisempia asetelmia. Ja totta kai tällainen sydämellä oleva ihminen toivosi, että nyt ei missattaisi tätä tilaisuutta, vaan ihan oikeasti mietitään, että, että millä tavalla se tutkimusaineistot pystyisi rakentumaan ja tutkimusasemat rakentumaan silleen, siinä arjen työssä ilman, että se ei tuottaisi hirveästi ylimääräistä tekemistä, vaan se olisi sitä arjen, arjen seurantatietoa, arviointitietoa, joka sitten ihmisellä käyntyy aika nopeasti se tutkimustiedoksi, mutta samastaan siinä on kyse loppujen lopuksi minun näkökulmasta.
0: Onko se jotain esimerkkiä siitä, että jollain, Millä alueella asia olisi viety sitten jo eteenpäin?
1: No tuota, sille ehkä nyt yleisesti sanottuna, niin tietysti varmaan tilanne, jos ajatellaan nyt näitä meidän hyvinvointialueita, mikä tilanne on, niin varmaan tietyllä tavalla tämmöinen tutkimuksen kehittämisen, innovaation, osaamisen niin ajattelu on vahvempaa niillä alueilla, joissa on, on yliopistosairaalita, koska siellä tietyllä tavalla yliopistosairaala on ollut perinteisesti tämmöinen tutkimusorientaatio ja jos katsotaan nyt sitten ihan Suomen, Suomen ja alueena, niin meillä niin sanotusti sote-ammatteja koulutetaan käytännössä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Hyväskylässä, Itä-Suomen yliopistossa, Oulussa osittain ja sitten Lapissa osittain ja Jyväskylässäkin osittain, kun sieltä puuttuu se lääketieteellinen tiedekunta. Mutta tietyllä tavalla ehkä näissä kaupungissa tietyllä tavalla sellainen tutkimusorientaatio on tietyllä tavalla vahvempia niillä yrikoissairaanhoidon yksiköissä, jotka siellä toimivat ja siinä mielessä on se perinne. Mutta sitten tietysti jos ajatellaan ihan sitä hyvinvointialueajattelua, niin tietysti ne alueet, joissa on, on jo ollut integroitu sote-järjestelmä, eli, eli meillähän löytyy esimerkkejä vaikkapa sitten Exotesta tai, tai tuota, Siun ja näistä, joilla tietyllä tavalla se niin tietyt perusratkaisut on olemassa, vaikka totta kai hekin ovat nyt tässä niin mur- murroksen alla, mutta heillä tietyt asiat on kuitenkin jo pitemmällä, siinä omassa toiminnassa, joka liittyy sitten siihen, että he ovat jo pitempään harjoittelusta yhden maakunnan mallin kokosta tekemistä, kun taas ne alueet, jotka nyt rakentaa sitten vasta sitä maakunnallista mallia.
0: Siellä on jo tietojärjestelmätkin rakentunut sillä tavalla aikaa myöten, jo että sen data on saatavilla paremmin.
1: Kyllä ja sitten varmaan ehkä ihan myöskin se, että on selkeämpi se kehittämisrakenne, että ketkä tekee sitä kehittämis- ja tutkimustoimintaa sitten siinä siinä maakunnassa. Koska se kuitenkin tarvitaan silloin, kun me tehdään sitä yhteisöitä tutkijat ja työelämä tai sote-alueet, niin sehän tarkoittaa ihan, että täytyy olla tuttuja toinen toistemme kanssa ja saada rakennettua sitä luottamusta, että ollaan valmiita tekemään hyvää tutkimusta yhdessä.
0: Miten sinä näet, miten sen pitäisi... Sen vaikuttavuuden näkyä siinä sosiaalityöntekijän arjessa ja sen potilaan tai asiakkaan arjessa, mikä se tavallaan näkymä siihen linkkiin pitäisi olla?
1: No, jos katsoo asioita ihan niin kuin sosiaalityöntekijän, siitä työprosessin näkökulmasta, niin varmaan se, että, että olisi niin kuin yhä selkeämmin pystytty myös määrittämään sitä työprosessia myös sosiaalityön puolella. Eli terveydenhuollon puolellahan meillä on tämmöiset käypähoitosuositukset aika selkeästi ohjeistaa sitä tekemistä osittain. Totta kai sillä ammattilaisilla on sitten iso rooli vielä siinä harkintaa ja te käyttävät varmasti siinä, mutta että sosiaalityössähän ei niin vahvasti ole tämmöisiä, tämmöisiä käytännön soveltuksia, että miten täytyisi tietyn tyyppisessä asiakastapauksessa toimia. Kyllähän siellä tämmöisiä hyvät käytännöt tyyppistä tekemistä on ja varmaan yritetään etsiä niitä systemaattisen lastensuojelun tekemisen tapoja vaikkapa mutta eroahdistukseen vai tai, eroahdistukseen liittyvä, tai erotoimintaan liittyen niin hyviä mallinnuksia on olemassa. Mutta se, että, että olisi olemassa niin sellaista, että, että voisi sanoa, että kaikki sosiaalityöntekijät toimii ihan samalla tavalla riippumatta työpisteestä, riippumatta kunnasta, riippumatta, riippumatta missä on, niin se ei ole näin. Osittain se liittyy siihen, että totta kai se sosiaalityön sisältökin vaihtuu sen mukaan, että mikä on se asiakaskunta ja kenen kanssa tehdään työtä ja millä tasolla tehdään, että vaikkapa se tehdään ihan niin alueetin hyvinvoinnin kehittämisen työtasolla vai tehdäänkö asiakastasolla sitä, sitä hyvinvoinnin kehittämistyötä, mutta tietyllä tavalla sen, niin sen prosessien mallintamisen työ on sitten varmaan se, mitä tarvittaisiin ja se mallintamisen tietoksi, että millä tavalla kannattaa mallintaa, niin tarvittaisiin sitä vaikuttavuustietoa. Eli että esimerkiksi vaikka ihan konkreettisesti se, että, että minkä, minkä verran tarvitsisi olla niin asiakastapaamisia ja minkä tyyppinen suhde siinä ja minkälaisen suhteen rakentaminen on se voimannuttava tekijä, joka saa ihmisen muuttamaan omaa toimintansa. Koska sosiaalityössä se useasti on kuitenkin siitä, että vaikka sosiaalityö tekee miten paljon tahtoisia haluaisi, niin harvoin se sitten välttämisellä tahtomisella ja haluamiseen riittää, se on hirveän paljon sitä asiakkaasta ja hänen uudenlaista tulokulmastaan ja omaan elämäntilanteeseen. Ja siinä jotenkin semmoisen lampun syttymisestä haluakin tehdä toisin. Ja mitkä on niitä lampun Puja, mitkä sytyttää sitten tekemisen tavan tai millä tavalla sitä, sitä eliympäristöä on muutettua niin paljon, että, että sitten se onkin mahdollista, että se lampun syttyä tai ihminen pystyy toimimaan, koska osahan siitä tekemistä johtuu myös siitä, että siellä vaan niin toimintaympäristö on niin hankala, elämäntilanne on niin hankala, että siinä kaikki murruttaisiin niissä tilanteissa, että se ei ole kyse sitten vain sitä yksilöstä, vaan se on siitä, että me kaikki murruttaisiin niissä tilanteissa.
0: Keskustelussa välillä tuli niin vastaan sitä näkökulmaa, että vaikuttavuus kuuluu sen terveydenhuollon puolelle. Ja sosiaalipalveluiden puoli on niin kompleksista ja niin erilaista, että se vaikuttavuuspohdinta ei siellä toimisi. Sä nyt kyseenalaistat tämän näkökulman heti tässä.
1: No kyllä sillä tavalla näen, että, että ei tutkimusmenetelmät, tutkimusaineistot, ei ne ole niin eriä, eikä se tutkimuksen tekeminen ole eriä. Ja mä ehkä sanoinkin sillä tavalla, että ehkä se suurempi niin semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, Kristiriitaisuus on, on ehkä ollut siinä, että jotenkin sosiaalihuollon ihmiset ovat ajatelleet, että pitää pystyä kaikki vakioimaan muuttujat ja, ja sitä kautta saadaan sitten vain tehtyä oikeita vaikuttavuustutkimusta ja, sitten, ja siihen ei välttämättä ole halukkuutta, koska ymmärretty asiat on niin kompleksisia. Mutta rehellisesti ottaen sitä että terveydenhuollossa asiat on ihan yhtä kompleksisia useasti. Että totta kai niin tiettyjä toimenpiteitä voi nyt sitten katsoa toimenpidekohtaisesti ja hyvin nopea vaikuttavuus katsoa siitä, että kumpi on parempi. Mutta useasti sielläkin on myös terveydenhuollossa monenlaista kompleksisuutta siinä tekemisessä. Ja se on vaan sitten, että uskalletaan vakioida tiettyjä asioita ja uskalletaan niin lähteä sitä kautta sitä tutkimusnäyttöä niin vahvistamaan. Eli en ajattele sillä tavalla, että ikinä mikään yksi tutkimus pystyy ratkaisemaan niin vaikuttavuustiedon tuottamista, vaan se tarkoittaa se, että meidän pitää pystyä tekemään tarpeeksi paljon sitä tutkimusta, paljon tarpeeksi isoilla aineistoilla, tarpeeksi useasti, tarpeeksi paljon seurantoja, ja sitä kautta meidän se tieto, pikkusen erilaisilla asetelmilla, niin sitä kautta se kumuloituu se tieto, ja sitä kautta me päästään niin paremmin tietoon siitä, että mikä oikeasti on vaikuttavaa.
0: Mä palaan vielä tuohon niin siihen sosiaalityöntekijän ja siihen niin potilaan kautta asiakkaan yhteiselo ja siihen niin yhteistyöhön. Oikeastaan siitä kulmalla, minkä tyyppisiä ne kysymykset. Kannattaisi olla ja pitäisi olla. Mitä kysytään siltä palveluiden loppukäyttäjältä?
1: Tällä hetkellä varmaan semmoinen yksi palotteluasia, mikä pyörii tähän sosiaalipalveluun ja sosiaalityön tutkimuksessa, on juuri se, että, että pitäisikö meidän niin kuin lähteäkin siitä, että se loppukäyttäjä määrittää sen, että onko koulutoiminta vaikuttava. Ja sen, sen niin mittarin löytäminen on varmaan tällä hetkellä semmoinen, mikä siellä on. Ja, ja to, siis toinen asia, mikä siellä todella on, sitten se on sen prosessin kuvaamista ja sen prosessin avaamista, että millä, mitä siellä tapahtuu siinä asiakassuhteessa. Eli sosiaalityössä aika paljon puhutaan suhteperusteista tekemisestä, eli se on aina suhteeseen siihen asiakkaan ja työntekijän tai asiakkaan ja hänen läheympäristönsä väliseen suhteeseen liittyviä asioita. Ja miten niitä pystyttäisiin sitten niin kuin tekemään näkyväksi, mitkä asiat siellä vaikuttaa siihen, että päästäisiin parempaan lopputulokseen, niin se on varmaan semmoinen. Tekemisen tapa, mitä tästä tällä hetkellä etsitään. Totta kai sitten, pakko sanoa, että kyllä resurssikeskustelu on hyvin. hyvin välillä kiihkeitä myös sosiaalihuollon puolella, että, että paljonhan me on puhuttu totta kai, että minkä verran meillä on lähihoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä. mutta kyllähän myöskin samalla tavalla sosiaalityöntekijöiden sosioonomien niin keskustelu on, että mikä on riittävä ja minkä verran ylipäätään, että millä resurssilla oikeasti pystytään tekemään vaikuttavaa työtä, jos joku tilanne on sitten kuitenkin osassa alueita, että on, puuttuu ne vähäisetkin sosiaalityöntekijät ja sitten käytännössä yksi haaste, mikä on ehkä tällainen niin Eli enemmän tämmöisen palun rakenteen johtamistutkimuksen kautta voitaisiin osoittaa on se, että se, että jos on hirveän paljon henkilöstövaihtuvuutta, niin kyllä se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Eli, eli tietyllä tavalla se, että ainoastaan hyvä laatu kehittyy ainoastaan pitkissä, pitkissä niin työntekijäsuhteissa useimmiten. Eli on sitä tarpeeksi paljon sitä, sitä niin yhdessä tekemistä ja sitä kautta voidaan. Mutta jos työntekijä aina joka aamu vähän vaihtuu, niin se on vähän vaikeampaa, se yhteiskehittäminen niissä työyhteisöissä.
0: Mutta samaan aikaan sitten sosiaalityöntekijätkin ovat niitä henkilöitä, jotka koordinoivat. Isoa osaa, niin muita asiakkaille tuotettavia palveluita, että kyllä. periaatteessa niin se on se resurssikulma, mistä välttämättä ei kannattaisi säästää hakea. No
1: kyllä varmaan, että sosiaalityöhön perinteisesti on kuullut tämmöistä koordinaatiotehtävää. Että, että kun puhutaan vaikka meidän palojärjestelmästä, niin se, että jos se näyttäytyy asiakkaalle pirstaleiselle, niin kyllähän se on vielä ammattilaisillekin aika pirstaleinen. Ja kyllähän tässä, jos katsotaan nyt tätä sosiaali- ja terveydenhuollon keskustelua yleisellä tasolla, niin Tosia on tosi hyvin tärkeää, että ihmiset aina määrittäisiin, mitä he puhuvat, koska siellä tietysti on tapahtunut ja vähän käsitteellisesti, että ihmiset on puhunut vähän niin toinen Aisasta ja toinen Seipästä, ja sitä kautta on päästy vähän riitelemään, ja oikein tietty, mistä ei riiellä, kun on ollut erilaiset että mitä jotakin, joku asia tarkoittaa oikeastaan.
0: No tarkastellaan seuraavaksi tilannetta nyt tästä niin uudistuksen näkökulmasta. Miten sä näet, minkälaisia mahdollisuuksia, uusia mahdollisuuksien sote-uudistus tarjoaa? vaikuttavuuden mittaamisessa ja kehittämisessä. Nyt tässä totta kai niin prioriteettinen, niin että sosiaalipalvelut näkökulma, mutta myös laajemmassa kontekstissa.
1: No siellähan tietysti nyt näissä hyvinvointialueilla ja sitten totta kai siinä valtakunnallisessa ohjeistuksessa on paljon puhuttu sitä johtamisen ja osaamisen yhdestä osa-alueesta, joka on siellä yhtenä tämmöisen temanttisena kehittämisen kohta. ja use, useimmilla alueilla varmaankin käytännössä sitten tämmöinen TKIO-toiminta on niin sinne niin kuin sisällytetty. Ja kyllä mä sitä kovasti toivon, että, että sille keskustallekin olisi riittävästi nyt aikaa tässä kohtaa, kun suunnitellaan sitä uutta sotea sinne alueelle. Eli todellakin mietittäisiin, että mistä asioista tarvitaan palautetietoa, minkälaista johdon tietojärjestelmässä ne on rakentumassa ja, ja sitten sitä kautta niin myös sit mukaan kumppanuuteen meitä tutkimuslaitoksia. Eli yhdessä kehitetään sitten sitä tutkimuksen tekemistä. Että meillä pikkusen on sellaisia huonoja kokemuksia, että on aina ollut joku vaikkapa hanke jossakin olemassa. Ja sitten on tai tajuttu sinä viimeisellä hankkeen puolen vuoden aikana, että että tarvitaankin ja Siinä kohtaa kutsuttu tutkijat kaveriksi, mutta huomattu, että ei he sitä oikeastaan vaikuttavuutta voi tutkia nyt enää jälkikäteen, kun ei ole aineistoa kerätty niitä ennen vaiheesta, tai, tai ylipäätään se asetelma ei ole niinku tutkimuksellisesti kantava. Ja sen takia toivon, että näitä asioita yhdessä nyt pähkättäisiin. Ja, ja sanoisinkin sillä tavalla, että kyllä varmasti osalla alueella on tosi pitkälläkin tämä keskustelu, että siinä kohtaa aika paljon varmaan vaikuttaa myös se, sen, niiden vatealueiden tai niiden hyvinvointialueiden valmistelutoimijoiden niin oma näkymä tähän tutkimuksen tekemiseen, että onko se semmoinen niin yhteistyöskumppanirakenne vai onko se jollakin tavalla perko, perko, niin kuin tämmönen, niin kuin vähän mörkö siitä, että se syö vain resursseja eikä tuota kuvallista apua sitten siihen arjen ongelmiin tai sitten, että se arki on niin rasittava, että ei kerkeä yhtään katsomaan pidemmälle, että toivon, että kaikilla vatevalmistelille olisi nyt mahdollista katsoa pikkusen myöskin tuonne vähän sinne 25 ja 30 ja missä me siinä ollaan, kun ja minkästä rakenteet tukisivat sitten sitä yhteiskehittämistä.
0: Me siirrymme seuraavaksi kysymyksiin, mitä on tullut muilta haastateltavilta, mutta onko sulla ennen sitä osiota nyt jotain osa-aluetta tässä niin aiemmasta, mitä haluaisit täydentää, tai onko joku näkökulma mielestäsi jäänyt käsittelemättä, tai vaatisiko hän täsmennysä?
1: No ehkä sellaisen käsitteellisen, kun mä, mä tykkään käsitteestä, varmaan on tässä aikana ja näkynytkin, että mä tykkään sitten, että, että, että puhutaan vähän mitä käsitteellä kukakin meistä aina tarkoittaa. Yksi varmaan semmoinen keskustelu on, on tämä näyttöön perustuva ajattelu, mikä tässä on tietyllä tavalla tähän vaikuttavustemantiikkaan kanssa liittyvä. Ja tällä hetkellä varmasti kaikki kouluttajat ja sote ihmiset puhuvat, että, että pitäisi olla näyttöön perustuvaa maailmaa. Ja, ja se ehkä sellainen yksi kysymys on sitten siitä, että mitä me sillä näytöllä tarkoitetaan se herkästi saattaa mennä sitten esimerkiksi tutkijapuolella siihen keskustelun, että se on vain sitä tutkimusnäyttöä. Mutta jos katsotaan ihan ylipäätään sellaista historiasta näkymää siitä, että mitä näyttöön perustuva toiminta on, niin sillähän useasti nähdään, että siellä on siellä näytössä takana ollut kuitenkin, siinä on ollut se tutkimustieto, mutta siellä on ollut se asiakkaan kokemustieto, se ammattilaisen niin asiantuntijatieto, että se toiminta ympäristöön, se ympäristöön liittyvä tieto ja esimerkiksi sellainen sosiaalipalvelu, ja paljon, Keskustelut tullut tästä teemasta oleva ihminen on, on, on Petteri Paasio, joka on omassa on tullut tätä keskustelua näkyväksi. Eli että, että tietyllä tavalla sellainen ajatus siitä, että ainoastaan se tutkimusnäyttö on sitten kuitenkaan se, mikä pelastaa maailman, niin varmaan pelastaa tiettyyn asti, mutta tietyllä tavalla on tosi tärkeää myös, että, että kunnioitetaan sitten sitä asiakkaan omaa ääntä ja kunnioitetaan sitten se ammattilaisenkin näkymään siitä, että mikä, mikä on tässä tilanteessa, todennäköisesti tämän tyyppiselle asiakkaalle tai potilaalle sitten parasta. Että, että nähdään sen, niin se näyttö, että se voi sisältää näitä kaikkia aspekteja, mutta totta kai tärkeintä, että sieltä ei puutu se tutkimusnäyttö sitten, mikä saattaa kuitenkin välillä puuttua vielä sinne meidän palvelujärjestelmään arjessa.
0: Erittäin hyvä täydennys, kiitos. Siirrytään Muiden haastattelijoiden sinun lähettämiin kysymyksiin. Sari Mäkinen Pirkanmaan sairaalapiiristä lähetti tällaisen kysymyksen, että miten sosiaalipalveluissa pystytään määrittämään prosesseja ja mittaamaan vaikuttavuutta. Tästä me ollaan keskusteltu hyvin, mutta kiteytään vielä tähän. Ajatuksiasi.
1: No, minun mielestä kuitenkin pitää pystyä sitä omaa prosessi, työprosessiansa kuvaamaan, että jokaisen ammattilaisen pitää omaa työprosessia kuvata ja sieltä varmasti löytyy niitä yhteisiä asioita sitten ammattilaisten välillä ja niitä pystytään aina sitten vakioimaan ja katsomaan, että jos tehtäisikin tällä tavalla tai tehtäisiin tällä tavalla, niin kumpiko tuottaisi lopputuloksesta parempaa. Ja sitten se mittarista, tuossa äsken jo puhuttiinkin aika paljon, mutta että minusta kannattaa nyt vaan valtakunnallisesti sopia muutamaa kokeilla ja katella, että niinkä se johtaisi, jos niitä käytettäisiin vaikka loppumittarina. Että ei äähä koko ajan vaan siihen vellovaan keskusteluun, että ei uskalla yrittääkään. Eli, eli tuossa äsken kun puhuttiin vaikka tuosta vaikuttavuuskeskuksen perustamisesta, niin näen tärkeänä sen, sen etenemisen, mutta näen myöskin sitten, että jokaisella hyvinvointialueella on jotakin pienempiä vaikuttavuustutkimuksia tai kehittämishankkeita menossa, jossa voidaan niin pienimuotoisestikin olla vähän samoja asioita penkasta, jotka ei ole sitten niitä isoja kysymyksiä, vaan ne voi olla pienempiä kysymyksiä, mitkä, mitkä sosiaalipalveluissa tai sosiaalityössä on ajankohtaisia, milläkin hyvinvointialueella erityisen paljon. Vaikkapa otan se, että ems kielelliset kysymykset saattaa olla vaikkapa Sitten saamenkielisillä alueilla tärkeitä keskusteluja, mitkä pitää ottaa huomioon, että millä tavalla pystytään palvelemaan tiettyjä vähemmistöryhmiä.
0: Eli pääasiata lähdetään
1: liikkeelle. Kyllä, ehdottomasti. Että että kannattaa kokeilla tässä kohtaa. Tässä kannattaa kyllä kokeilukulttuuria, että eikä sitten vaan tähän vellovaan keskusteluun.
0: Toinen kysymys. Jyrki Pinomaa, kun kerran tutkimusta on tehty paljon, miten sitä voitaisiin paremmin hyödyntää toiminnassa?
1: No varmaan semmoisia välittäjätoimijoita, se tarvitaan. Eli äsken tuossa alussa maininkin esimerkiksi nämä erikoissosiaalityöntekijät, jos otetaan sosiaalityön näkökulma tähän, niin esimerkiksi se on erittäin tärkeitä toimijoita siinä sitten sen tutkimusmaailman ja sitten sen kentän välissä. Että palun osaisi osaisin heitä hyödyntää sitten siellä. Mutta samalla tavalla mä näen, että jokaiselle niin ammattilaisen sinä, onpa miltä alata tahansa tai minkälaista koulutuksen taustalla tahansa, on tosi tärkeää arvioida ja reflektoida omaa tekemistään ja tuoda se sitten se yhteiseen työyhteisön keskusteluun. Mutta tietysti sillä tavalla ehkä tälleen johtajakouluttajana sanotaan, että kyllähän johtajilla on tosi iso merkitys, että minkälainen toimintakulttuuriorganisaatio rakentuu ja uskallettaako siellä puhua niistä virheistä onnistumisista ja uskallettaako sitä tietoa jakaa siellä ja minkä verran siellä ylipäätään käytetään aikaa sitten tämmöisen kouluttautumisen kysymyksiin, kehittämisen kysymyksiin. Tällä hetkellä niin opetus- ja kulttuuriministeriö ja suomalainen korkeakoulupolitiikka, ylipäätään koulutuspolitiikka ja, ja eurooppalainen koulutuspolitiikka yhä enemmän puhuta jatkuvan oppimisen nimeen ja halutaan sitä, että... Sitä, että Tietyllä tavalla jokainen, jokainen työssä oleva ihminen saa mahdollisuuden lisää kouluttautumiseen oman, oman perustutkintonsa jälkeen. Ja tässä me on hyv- hyvin suurta erovaisuutta, että joillakin se on ehkä semmoinen niin itsessäänselviö jossakin palueella, ehkäpä jopa sosiaalityössä joutuu vähän taistelemaan, että pääsee tietokoulutukseen. ja kun tiedetään kuitenkin, että, että tieto on aika semmoista Ajassa oleva, että tietyt asiat voi olla, että jotka on pysyviä, mutta tietyllä tavalla tietyt asiat ovat muuttuvia ja sitä ei tarvita sitä jatkuvaa kouluttautumista ja sitä kautta sen vaikuttavuustiedon imemistä itseensä ammattilaisena.
0: Tarkennan vielä, miksi sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää?
1: No tietysti kysymys on inhimillisistä asioista kun puhutaan sosiaalipalveluistakin. Samalla tavalla kuin tietysti, kuin terveydenhuollon palveluista, mutta että ehkä tässä julkisessa keskustassa usallisesti unohtuu se, että, että sosiaalipalveluihin ja sosiaalityöhön Meillä menee tosi paljon resursseja taloudellisesti. Eli kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin varsinkin kun puhutaan peruspalvelujen puolta, eli unohdetaan se erikoissairaanhoito, niin kyllä ne peruspalveluissa sosiaalipalveluihin käytetään varmaan hyvin lähellä saman verran kuin ne perusterveydenhuollon palveluihin Sitten näissä tulevillakin hyvinvointialueilla. Ja, ja sen takia on tosi tärkeää, että siellä tehdään vaikuttavaa tekemistä. Ja sit jos me katsotaan niin me ammattilaisten näkökulmasta, niin kyllähän sosiaalipalveluissa työskentelee tosi paljon ammattilaisia samoin tavalla kuin terveydenhuollon ammattilaisina ja ja sitten ehkä semmoinen niin yksi näkymättömämpi keskustelu, mikä tässä herkästi nousee, kuitenkin pitäisi nousta keskustelua, on se, että jos me otetaan sitten sosiaaliturvan menot, eli puhutaan sairauspäivärahoista, työttömyyspäivärahoista, eläkkeistä, niin sittenhän me puhutaan tosi isoista resursseista. Ja, ja se, että millä tuolla meidän sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja sosiaaliturva toimii yhdessä, niin se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miltä näyttäytyy meidän kansantalouskin ja useastihan se sanotaan, että kansantalous riippuu hyvin paljon siitä, että mitä tapahtuu vaikka meidän työttömyysasteessa, ja se ei enää sosiaali- ja, sosiaali- ja terveyspalvelukeskustelu, vaan se on ihan muista asioista, mikä vaikuttaa sitten niihin sosiaalipalvelujenkin tarpeeseen.
0: Vielä tähän lopuksi. Mikä on se upea tulevaisuus, mitä meidän kannattaa yhdessä tavoitella vaikuttavuusperustaisuudessa?
1: No nyt tutkijan äänellä sanoisin ehkä sillä tavalla, että on, on tärkeää, että ollaan päästy tämmöisestä ymmärtävästä kuvailevasta tutkimuksesta yhä enemmän koekontrolliasetelmiin vaikuttavuustutkimusperusteiseen tekemiseen. Eli tutkimus ei kehity sillä tavalla, että heti voidaan hypätä vaikka tekemään kovia koekontrolliasetelmiä, vaan tarvitaan aikaan sitä ymmärtävää, ilmiön ymmärtävää tutkimusta. Ja se on niin kuin tieteen kehittymisessä hyvin olennaista. Ja sitten se tarpeeksi paljon sitä kumuloivaa tietoa. Ja sitä kautta, kun se tieto on olemassa, niin sille sitten sellainen hyvä Välittämisen kanava, mikä olisi ainakin Suomen tasolla, mutta toivottavasti myös Euroopan tasolla kansainvälisesti saatavilla, eli että olisi olemassa se työkalupakki, mistä sitten se ammattilainen voisi katsoa ja organisaation johtajat voisi katsoa, että minkälaista vaikuttavaa tekemistä voitaisiin tehdä tämän tyyppisissä asiakastilanteissa. Ja sitten tietysti, että maailma ei lopu, että maailma olisi jotenkin vielä parempi paikka, niin ehkä haluan sitä vielä lopuksi korostaa, että, että on tärkeää, että ei keskitytä ainoastaan siihen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Että yhä tärkeimpiä kysymyksiä tällä hetkellä syntyy sitä kautta, että me katsotaan myöskin vaikka koulutoimen, nuorisotoimen tekemistä. Ja otetaan laajempi näkökulma niiden, niiden ammattilaisten tekemisiä, jotka käytännössä on sitten vaikka sosiaalisten ongelmien ympärille. Ja tässä tulee lähelle ihmisiä, jos sitten nopeasti poliisitkin keskusteluun tai tulee erityisesti työvoimahallinnon palvelut ja tämän tyyppiset kokonaisuudet. Ja todellakin toivon, että pitkä juoksussa pystytään tekemään sellaista tutkimusta, jossa sekä sosiaali- ja terveyspalvelut että sitten sosiaaliturvan kysymykset on yhdessä tutkittuna.
0: Kiitos Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta. Hienoa, että saimme jakaa tämän hetken kanssasi.
1: Kiitoksia. Mukava oli olla haastateltavana.
0: Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHO-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terve.